0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma edição do nosso Futuro da Alimentação. Hoje com o Camila Lau, gerente de marketing da Unilever Food Solutions. Camille, que prazer ter você aqui, hein? Muito legal. Prazer,
1: muito legal. Rodrigo. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu sei que tem novidade por aí. Nós vamos começar da novidade e depois a gente tem contexto. Vamos, vamos fazer isso? Super. Claro. Então, o que está que chegando para o futuro da alimentação? Vamos lá, já vamos chegar arrebentando. Tem...
1: <risos> Bom, tem carne nova no pedaço nossa campanha para o lançamento da marca The Vegetarian Butcher no Brasil. 31 país a receber a marca no mundo, mas primeiro país a criar os produtos, é, produzir e distribuir fora do mercado europeu.
0: Muito legal. Eu tenho a honra de ter participado de um processo aí. Com vocês, né? Um super bate-papo que a gente fez lá no nosso escritório e depois eu participei de outras rodadas com a Galunion, né? Que, que prestou um serviço muito bacana para vocês. É, eu, eu, eu interagi diversas vezes e é um orgulho para a Boali e para mim, é, especialmente poder ter participado desse projeto e saber que agora isso vem para o mercado, vem forte. É, essa tendência, né? A gente, a gente percebe uma curva importante, mas com todos os estudos, com tudo, com tudo que vocês estão olhando, é, o que vocês imaginam é, para 2021? Assim, como é que vai ser esse mercado de, de, de carne e vegetal?
1: Bom, na verdade a gente não enxerga mais como uma tendência, como uma tendência a gente quase que enxergava há dois anos atrás, que foi quando a gente começou a interpretar a tendência do plant based para as várias marcas dentro de Unilever Food Solutions. Então foi quando a gente decidiu que Knorr tinha um papel, Hellman tinha um papel, a gente acabou de lançar também a maionese vegana, e The Vegetarian Butcher tinha de fato um papel principal. É a gente jogando na proteína do centro do prato, então é uma atuação inédita para Unilever Food Solutions. Então a gente a gente não enxerga mais como uma tendência, a gente enxerga de fato como uma mudança no comportamento do consumidor, e aí claro que em diversos níveis, desde os que já viraram veganos e vegetarianos, mas principalmente os flexitarianos, que são o target dessa marca, pessoas que tão desejam reduzir o consumo de proteína animal, mas não querem abrir mão do sabor, da textura da carne, e é para esse target que a marca entrega a sua promessa. Então, replicar exatamente a experiência que as pessoas têm com o produto animal, uma proteína vegetal, tirando aí os Animais e os malefícios dessa cadeia. A gente enxerga um potencial muito grande para 2021. A gente começa pelo food service para conseguir entregar uma experiência através da criatividade dos chefes. A gente entende que esse segmento também precisa levar novidade, chamar a atenção do consumidor. Em breve, a gente espera também estar nas gôndolas de supermercado e, com certeza, vai ser uma das principais inovações da Unilever nos próximos anos.
0: Vai ser aquela da galera falar vamos fazer um churrasco em casa? E aí todo mundo... Vai de Vegetarian Buncher, é isso? É, todo mundo
1: pode ir, na verdade a proposta da marca é super inclusiva, então o foco principal, claro, são as pessoas que amam carne e que não conseguem viver sem a carne, então a partir de elas, de fato, não precisam fazer isso. A gente só precisa produzir a carne de uma maneira diferente. As pessoas não precisam parar de consumir a carne. Essa é um pouco da nossa proposta. E tem uma coisa muito legal, de fato, que acontece quando a gente faz grandes sessões de degustação. Você teve a oportunidade de participar de algumas pessoas que são veganas, que são vegetarianas, que é o meu caso, e pessoas que amam carne, podem sentar numa mesa e compartilhar uma mesma refeição sem ninguém precisar abrir mão de nada. Então, você não tem mais aquelas pessoas que são veganas e vegetarianas saindo para almoçar com pessoas que gostam de carne, e as pessoas que gostam de carne falando, ah, tadinha, você é vegetariana, você é vegana, então deve ser muito difícil para você comer. Com produtos como The Vegetarian Butcher, todo mundo pode compartilhar a mesma experiência, a mesma refeição.
0: Muito legal. Você sabe que a gente lançou recentemente o nosso kibe de ervilha, né? o nosso kibe vegetal, e também o hambúrguer vegetal. Não sei se você já comeu na Boale esses dois produtos, mas está sendo realmente um sucesso, e, e isso que você falou é muito verdade é, eu acho que a gente a gente tem tem vendido obviamente para quem é vegetariano para quem é vegano mas também está acontecendo da galera que adora carne conhecer e falar cara não acredito tem certeza que não tem carne nisso né e aí pô não tem e aí a galera começa a comer com frequência assim absurdo e, e eu acho que esse é um de fato é o que você falou não é uma tendência já é uma verdade você sabe que de todo mundo que eu entrevistei aqui, é, acho que você é, é, a, é, a, é a maior empresa que eu já entrevistei aqui, nesse nosso bate-papo. É, eu entrevistei alguns empreendedores que já trabalham no, no setor é, vegetariano, vegano, né, desenvolvendo proteína. Eu entrevistei o, o Fernando da RS Blumos. É, entrevistei o Fábio da Green Kitchen, que, enfim... Parceirão aí, potencial, né? Não sei se já é, mas enfim, se não é, tem um potencial enorme, porque ele tá lá com a Cloud Kitchen dele bombando. É, e é, já, já trouxe The Good Food Institute aqui também, então foi super legal o papo, mas o, no fato, assim, eu acho que vocês é, é quem mais conversa em escala com esse mercado, né? E, e aí eu acho que cabe aqui entender de você o seguinte: o papel de vocês quanto ele vai ser educacional né, ao mercado e aí, de certa forma, quanto, quão ativo esse papel é para vocês enquanto Unilever, enquanto companhia e quão passivo ele é para uma demanda que já está aí, já existe e vai funcionar.
1: Na verdade, a gente enxerga esse segmento ainda muito no começo e aí a gente nem usa a palavra concorrência, na verdade, a gente gosta de usar mais a palavra convivência porque no é um segmento que ainda tem tanto para a gente explorar, como a gente falou, não é uma tendência é, temporária é de fato uma mudança no comportamento do consumidor. Então, tem muito espaço para várias empresas que já estão e que vão fazer um trabalho incrível. Ao longo do processo de desenvolvimento do produto, a gente teve contato com você, teve contato com uma série de clientes e teve contato com diversas organizações não governamentais e empresas que hoje são de convivência da Unilever Food Solutions dentro desse segmento. É, inclusive, aprendemos muito com tudo que aconteceu nesse segmento ao longo do último ano, que foi muito agitado aqui no Brasil, que, de fato, a marca também tinha um histórico. A marca existe na Europa há mais de 10 anos. Então, a gente fala que é um açougue vegetariano muito antigo. De fato, existia muito do que a gente podia aprender com a história da marca, muito do que está acontecendo no mercado da Europa, mas muito do que a gente aprendeu com muitas pessoas aqui também, inclusive com o Fábio, da Green Kitchen, muitas pessoas do Good Food Institute, estavam com a gente na primeira reunião, quando a gente decidiu que realmente precisava lançar uma plataforma de produto. Mas voltando à sua pergunta, então, o papel da Unilever né, nesse lançamento. A gente sabe que promover essa mudança de hábito do consumidor para consumir as proteínas vegetais está muito focado na entrega do produto e aí está o nosso principal diferencial, então a gente buscou toda a tecnologia e expertise que a gente tinha lá fora, mais o conhecimento que a gente tinha do consumidor brasileiro e um pouco dos feedbacks do que a gente ouviu, do que já tinha sido lançado ao longo desse tempo para desenvolver o que a gente acredita que é o melhor produto para o paladar do brasileiro e que é um produto também adaptado para diferentes cozinhas no Brasil, né? São uma série de canais que a gente precisa trabalhar. Então, é frito, é assado, é cozido, é com um equipamento X, é um produto que é servido na hora, é um equipamento que fica congelado, um produto que fica congelado. Então, uma super preocupação no desenvolvimento também da parte funcional desses produtos. Mas, além do sabor, da textura, que tudo isso não é novidade dentro desse segmento, tem um papel de escala. E o Lever Food Solutions, hoje, é uma das maiores empresas, principalmente dentro do food service, mas, assim está na residência de 99% e 100% dos consumidores brasileiros. Então, de fato, tem um, um, é, um potencial né, para conseguir fazer essa, essa categoria crescer, de fato.
0: Muito legal. O, eu tô, estou tô pensando aqui né, e falando assim, poxa, com tudo que a gente está vivendo, é, com tantas transformações, é, com os números né, que a gente está vendo aí, o quanto isso foi acelerado esse ano é, por conta do Covid. Então, assim, é, eu, eu imagino como deve ser aí, enfim, o número de pesquisas que vocês fazem, o volume de dados, de informação que vocês colhem, e aí não só pesquisando, mas também olhando para o banco de dados e, e, e vendo o comportamento na ponta, né? porque no final do dia é isso. Vocês têm um comportamento do Rodrigo aqui, que vai lá e compra no supermercado e tudo mais. É, e vocês têm isso numa escala absurda. Então, assim, é, um, talvez uma, uma grande curiosidade para mim e, e para quem está nos ouvindo pelo Spotify ou assistindo no YouTube, é, é entender assim, quanto o, o momento que a gente vive hoje, esse contexto atual, acelerou o processo de conscientização para esse mercado?
1: Bom, de fato, do ponto de vista do consumidor final, né, existe hoje muito mais consciência do que se tinha há muito tempo atrás em relação aos malefícios da cadeia de é, proteína animal, é, mas o fato das pessoas passarem mais tempo em casa, estarem mais conscientes em relação à sua alimentação, buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação com menos impacto, a quantidade de documentários, a quantidade de ativistas divulgando conteúdo, as pessoas passando mais tempo nas redes sociais é quase que impossível você não ter sido impactado, de fato, por campanhas ou ativistas falando sobre esse tema. Isso gera a curiosidade das pessoas através de várias frentes. Pode ser por uma questão de saudabilidade, pode ser por uma questão de ter realmente uma relação com o que acontece com os animais, para que você possa ter a proteína na sua casa, pode ser com relação à sustentabilidade, documentários incríveis é, que saíram recentemente falando sobre isso. Então, são várias as fontes de conhecimento e quando as pessoas têm informação, de fato, elas podem tomar melhor melhores decisões. Elas praticamente se sentem obrigadas a tomar uma melhor decisão. Eliminar totalmente o consumo de carne não é uma coisa que a gente está vendo. A gente não vê uma tendência das pessoas todas virarem veganas. O que a gente vê, de fato, é cada um querendo fazer um pouco mais da sua parte e essa categoria de produtos tendo aí um papel protagonista para ajudar as pessoas nessa transição. Especificamente o que a gente tem de dado, por exemplo, que nos direcionou a fazer o lançamento, sim, no food service, sim, ainda esse ano, é uma pesquisa recente do The Good Food Institute, que diz que a maior parte das pessoas, mais de 60% das pessoas, disseram que queriam ter um primeiro contato com essa categoria através do food service, ou comendo no restaurante, ou pedindo delivery em casa. Então, foi um, um, um dos dados que a gente tinha que é, nos deu a confirmação de que a gente deveria sim fazer o lançamento, não durante, né, mas agora um pouco na saída da crise, ainda que esse setor demore um pouco para se recuperar, porque, do fato, tem uma expectativa do consumidor em relação ao consumo desses produtos, isso vai ajudar o food service serviço a se restaurar.
0: Muito legal, é, você falou de, como foi o termo que você usou, é, não é concorrência, é o que? Convivência. Convivência, cara, que demais, né, eu adorei isso, é, eu, eu, eu falo, né, e a Erika que tá aqui com a gente no chat, ela sabe, é, eu, eu acho que quando a gente fala de concorrente aqui, e eu sempre falo isso, né, com o lançamento da Boali Biosphere, por exemplo, que aliás é um projeto incrível, vou querer muito que vocês participem, vou pedir para o Fred falar com isso, sobre isso com vocês, é, é, é incrível perceber como as pessoas ainda têm uma, uma visão sobre concorrência muito restrita, né, muito pequena. E eu, eu brinco que assim, uh, se engana quem acha que o concorrente da Boale vende comida saudável. Né? o concorrente da Boal não vende comida saudável não é nesse mercado que nós estamos brigando até porque esse mercado é pequenininho e a gente está educando ele, nós somos protagonistas no food service em relação a esse mercado né? nós somos a maior rede de alimentação do Brasil hoje, Ah, mas a gente só tem 40 operações, mas o mercado ainda é isso, né? daqui a pouco a gente vai ter 60, o ano que vem a gente vai terminar o ano, se Deus quiser, com 80 90 e assim vai é, mas o mercado ainda é pequeno, mas vem em uma escala de crescimento muito grande, e o que eu falo é, se a gente olhar um pouquinho para o lado e pegar 2%, 3% daquela galera que está lá no junk food, já está bom para caramba, 10% deles a gente triplica de mercado, é um negócio maluco, né? Então, essa, essa história da, da convivência eu adorei, porque vai muito ao encontro da economia de compartilhamento também. Né? Tem muito... É, eu acho que a gente tem muita troca para fazer, é tudo muito novo, né? as informações são novas, os dados são novos, tem muita coisa legal acontecendo e que quanto mais a gente trocar, é, mais a coisa deve, deve escalar. Deixa eu te falar, vocês fizeram um investimento importante no, no mundo de health food, é, com a Mãe Terra, é, que foi, é, eu diria, foi uma marca que despontou no Brasil, um trabalho muito bem feito, né, muito bem feito, e aí vocês foram lá e fizeram a, a aquisição da companhia, aliás, é, o, o Carlos Miranda, quem eu conheço muito bem, da X8, participou do início até a, a venda para vocês, e, e uma coisa que ele sempre me falou sobre, sobre a companhia, foi que ela tinha uma verdade dentro de tudo aquilo que era proposto e dentro de tudo aquilo que eles faziam, que era algo incrível de ver em qualquer empresa. É, como é que foi para vocês trazer essa companhia para dentro e não perder a essência da companhia, que eu acho que vocês fizeram isso muito bem, diga-se de passagem, até para... Eu faço a pergunta, mas já te dou um feedback, acho que vocês fizeram isso bem.
1: Bom, de fato, a, no momento em que a aquisição foi feita, também foi tomada a decisão de deixar a companhia sob responsabilidade do Alexandre Borges, que é o fundador. Então, acho que essa é uma das principais razões, mas se você conversar com qualquer pessoa do time de Mãe você vai perceber essa consistência também na execução, em tudo que todo mundo acredita. De fato, o propósito é escalar e dar acesso também a produtos orgânicos, democratizar essa categoria, um trabalho que realmente está sendo super bem feito, tem os seus desafios ainda, para uma categoria que está sendo desenvolvida a priori prioritariamente no varejo, mas que, de fato, na nossa visão, também está seguindo com os planos on track.
0: Sabe que, enfim, eu não, não vou ficar falando de mãe terra aqui, mas eu não, de, não poderia deixar de falar. Primeiro, porque a gente está começando a fazer um trabalho com mãe terra, e se Deus quiser, muito em breve, nós vamos ter mãe terra na Boale, vai ser muito legal. É, mas, segundo, porque é, eu, eu, eu acho que essa... Eu não sei se é segregação, porque também não é uma boa palavra, mas essa coisa de ter uma companhia como o Unilever conseguindo pensar em núcleos, conseguindo pensar em bloco e fazendo com que esses núcleos, esses blocos tragam essa nova cultura, cara, é de arrepiar, é muito legal. Como é que é isso para você, vivendo aí dentro? Como é que vocês fazem essas divisões? Eu acho que segregar não é a melhor palavra, mas... É, como esses núcleos são desenvolvidos e como é que isso depois é, toma conta da cultura da companhia? Bom, não só para
1: o segmento de foods e refreshment, né, que a gente chama, que é onde a gente está inserido, mas principalmente dentro do segmento, como funciona? Existe é, o propósito, e essa é uma palavra que se fala e, e, e que traduz muita coisa do que a gente faz dentro da Unilever, então existe o propósito da Unilever, que é tornar a sustentabilidade um lugar comum, embaixo desse propósito Cada, a marca, cada marca atua com papel protagonista. Então, é como se cada marca escolhesse o seu próprio propósito na medida do que ela quer melhorar ou do que ela pode melhorar no mundo. Então, Mãe Terra tem o papel de democratizar os orgânicos. Hellmann tem um trabalho muito forte... Com desperdício de alimentos, que nós tem o trabalho de trazer a diversidade para dentro da cozinha, reinventar é, a comida para as pessoas. The Vegetarian Butcher tem o papel de tirar os animais dessa cadeia de produção de proteína animal. Então, na verdade, é exatamente como você explicou. E nem preciso descrever o orgulho que é o prazer que é trabalhar para uma companhia que tem um propósito tão claro é, dentro de cada marca, mas que também dá autonomia para os mercados decidirem como esse propósito vai ser aterrizado Pode ser através de um produto, pode ser através de uma ação, pode ser através de uma parceria com uma organização não governamental. Então, é exatamente isso. A intenção principal da companhia é de tornar a sustentabilidade um lugar comum, que é o que a gente está aqui para fazer, e é porque muitas pessoas escolhem trabalhar para a Unilever, e aí sempre que você está trabalhando para uma marca, fica muito claro qual é o papel daquela marca para a sociedade. E quais são as ações que você vai desenvolver ali? É uma página em branco e é uma delícia, independente de qual marca, eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias, quase todas as nossas marcas de food, cada uma com seu propósito, brilhantemente, tornando o um, um mundo um lugar melhor para a gente viver, para a gente comer.
0: É, é empolgante, né? Te ouvir, Camille, porque de verdade, assim, é, e eu conheço outras pessoas que trabalham aí dentro. E, e é muito legal perceber que existe uma sincronicidade é, que certamente é criado pela atmosfera que a companhia consegue criar, e é difícil ter uma companhia desse tamanho né, que traga essa cultura e, 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 e eu diria até o engajamento esse engajamento do seu time, é muito bacana sem dúvida nenhuma é, é um propósito que vai, vai marcando as pessoas e esse time que trabalha aí, deixa eu trazer agora um outro assunto que eu acho importante para o futuro da alimentação, que é como é que vocês, né, tem, tem obviamente, é, a gente falou de mãe terra, então, você ir lá, faz uma aquisição, traz para dentro da companhia, traz a cultura e traz um novo propósito, essa é uma forma, e tem a outra forma, que é a inovação contínua, desenvolvimento de novos produtos, enfim, desenvolvimento de novas soluções de food, né? É, como é que é esse processo de desenvolvimento é, e, e produção de inovação.
1: Bom, tudo começa de onde tem que começar que é do ponto de vista do consumidor ou do operador então dentro do contexto que eu estou em food service, a gente olha muito e como você falou, a gente de fato tem acesso a muita informação, então a gente sempre recebe muita informação global coisas que estão acontecendo fora e podem acontecer aqui, a gente recebe muita informação do que está prestes a acontecer aqui e das coisas que estão acontecendo, e daí a gente interpreta de fato através do propósito, do objetivo de cada uma das marcas, como cada marca vai abraçar determinadas tendência. Então, o plan-based, por exemplo, é uma tendência que permeou diversas estratégias de construção de portfólio de diversas marcas que a gente tem. E outros pontos que são muito específicos, a gente, às vezes, opta por colocar debaixo de uma marca em específico, que pode aportar mais ali. E aí, a gente sempre trabalha de fato com time multifuncional, agências, parceiros, o Union, que é um grande parceiro da Unilever, e que ajudou muito a gente, não só no projeto do Vigitão Amateur, mas na identificação de todas essas tendências, mudanças de comportamento de consumo, e quais são as possíveis inovações que a gente pode pode lançar. Então, é um trabalho feito com inputs de diversas fontes com um time super multifuncional e nada vai para o mercado sem ser testado e sem ser validado, seja para o consumidor seja para um operador, sem que seja feito o teste e aí você participa de alguns e pode provar então é um teste em profundidade dentro da sua cozinha que valida a performance do produto para a sua operação que às vezes demanda algum tipo de customização também que a gente tem o prazer de fazer e aí uma vez que a gente vai para a rua de fato a gente tem a certeza de que a gente está entregando a melhor solução a gente não se preocupa em ser um produto mais barato é, de ser o mais acessível dentro das categorias, mas, de fato, entregar o melhor que a gente pode entregar para que qualquer cliente possa escolher os produtos sempre de olho fechado. Então, muito que a gente fala, parceria de verdade tem que ser com Helmas, ou quando alguém compra uma das nossas marcas, sabe o que tem por trás. Não da performance do produto, mas o cuidado que existe com a cadeia também, porque é muito fácil, às vezes, você tomar uma decisão com base no preço ou numa percepção inicial, mas quando você imagina tudo que pode ter por trás ali, o custo pode ser muito mais alto do que o preço que você está pagando. E a gente tem um olhar para
0: isso. Eu quero falar de food service, mas antes, eu quero é, citar algo que é, certamente vai influenciar e já tem influenciado o teu mercado, que eu, nos últimos seis meses, cozinhei mais do que nos últimos 39 anos. Né? Assim, é um absurdo que eu evoluí como chefe. <risos> é, como, como é que vocês perceberam esse movimento? E, e no final do dia... O que vocês procuraram criar de novidade e assim para esse novo chefe, para essa galera que está se descobrindo como eu, de falar, cara, cozinhar tem sido um hobby cada vez mais constante para mim, sabe? Eu provavelmente eu cozinhava, sei lá, a cada 15 dias eu fazia um churrasco e alguma coisa assim, depois eu fui para pizza, depois eu fui para alguma outra coisa. E agora eu já estou tô, assim, tô diversificando e já estou testando mais coisa é, e está bem divertido. O que, que vocês estão... É, vocês sentiram esse movimento? E, e o que, que vocês estão pensando para o médio prazo em termos de desenvolvimento para esses novos chefes que estão se descobrindo como eu?
1: Bom, é impossível não sentir esse movimento, a gente sente principalmente através das nossas plataformas que buscam entregar informação para o consumidor, então Recipidia, que é a nossa plataforma de receitas, e que lá contém uma série de receitas com todos os produtos das nossas marcas, é, então a gente sentiu realmente um aumento significativo no acesso, porque precisar cozinhar não necessariamente é saber cozinhar, então, e muitas pessoas, até dentro das próprias plataformas de food solutions, a gente teve um aumento significativo no acesso às receitas que a gente tem no site de Food Solutions, a gente percebeu que eram consumidores finais. Eu falei, realmente as pessoas estão com a necessidade de cozinhar e não é só fazer a comida do dia a dia. As pessoas acabam buscando também um prato um pouco mais elaborado, replicar uma experiência que ela tinha no restaurante. Então, querer descobrir um pouco os segredos dos chefes, a gente sentiu tanto na plataforma direcionada para consumidor final, quanto na plataforma direcionada para chefes, um aumento na busca por informação. Mas a gente sentiu também uma cobrança maior do consumidor em relação aos produtos que a gente coloca para ele cozinhar dentro da cozinha. Acho que a principal marca que capitaneou isso e está capitaneando de maneira brilhante no varejo Equinor, que fez uma reformulação de uma série de produtos. Então, uma vez que você terceiriza a preparação da sua receita, é aquilo, você não sabe exatamente qual ingrediente que está sendo utilizado ali, você consegue visualizar o resultado final. E uma vez que você vai para a cozinha, você tem um pouco mais de consciência e tem um pouco mais de curiosidade, quer conhecer novos produtos também. E Equinor fez o um relançamento de toda a linha, principalmente trazer um aporte nutricional para os produtos. É endereçando as principais expectativas dos consumidores e todas as outras marcas da Unilever devem seguir o mesmo caminho ao longo dos próximos meses. A gente deve fazer bastante investimento e trazer muita novidade nesse sentido.
0: Muito legal. Você falou de receitas, Camille. Aqui na Boalha, a gente começou a compartilhar a receita dos nossos pratos. Opa! É... E aí, Acho que, muito que eu vou uma
1: receita ou outra para mim.
0: Vai no Instagram, vai no Instagram que tá lá, está disponível. E aí é muito legal, né? Porque eu, eu, eu fui questionado por algumas pessoas, assim, nossa, mas Rodrigo, você vai dar a receita do, do prato que o cliente tem que ir lá comer? Falei, não, é legal se ele puder fazer na casa dele, porque aí ele vai ver que na boalha é mais gostoso, né? E assim, ele vai se desafiar em fazer na casa dele para ficar mais gostoso que na boalha. E ele vai perceber um valor tão tremendo no fato da Boali poder compartilhar com ele essa receita, que o que vai acontecer no final do dia é que ele vai ser muito mais cliente Boali Então, eu acho que essa visão também de poder compartilhar o que teoricamente seriam os nossos segredos, seriam os nossos segredos, é, é muito legal, sabe? Eu estou muito orgulhoso dessa ação, porque a galera tá tem tracionado e, e, e tem postado agora a, a comida que ela prepara em casa da Boali né? e isso é muito legal. Oi? Eu acho que o
1: fato pode não ser quando as pessoas dizem assim, ah, mas você vai deixar de vender o produto, mas você está levando a sua marca para dentro da casa do consumidor, que era um lugar onde você não ia antes. Então, Exato. talvez seja uma maneira um pouco míope de ver as coisas. Você continua em contato com ele, continua levando a sua experiência, continua agregando alguma coisa para o dia a dia dele, e se ele se importa com a sua marca, se sua marca é relevante, ele sempre vai consumir o seu produto de uma maneira ou de outra estar de, tá dentro da casa dos consumidores é um dos principais assets que uma marca pode ter, e vocês estão fazendo isso de maneira brilhante, eu já vou sequestrar ali uma ou duas receitas de vocês que eu quero replicar aqui em casa
0: vai que você vai curtir, e, <risos> e o mais legal né, esse momento de consumo não era o momento do delivery não era o momento do PDV não seria, é o momento dele preparar a diferença é que a gente está participando como você falou, da vida dele dentro da casa dele né? e isso cria uma memória afetiva muito legal Então, o que uma
1: marca, né? são as experiências que a gente oferece
0: Exatamente. e aí no momento da
1: pandemia, você ficar conectado a o que construir a sua marca o que te gerava o faturamento como antes é, não faz muito sentido na verdade, você tem que encontrar outras maneiras de estar próximo desse consumidor no momento que ele mais precisa, de fato quando ele começar a voltar a comer fora de casa ele vai te buscar, não talvez pelas mesmas razões, mas por outras uma conexão muito mais forte que você criou
0: muito legal, muito legal. O Camille, vocês estão indo para o food service, você já falou que essa é a estratégia, então lança. É, e agora, voltando para a Vegetarian Butcher, butcher né, que eu, eu fiz questão de navegar em outras atmosferas. Mas voltando lá, vocês vão lançar pelo food service. E eu, eu tenho percebido, é, em que pese eu estou à frente da, da companhia há pouco mais de um ano é, enfim, de julho do, de 2019 até aqui. É, eu, eu percebi um movimento cada vez mais forte da indústria para o food service. Né? Então, vocês já tinham, obviamente, essa relação com o food service, mas eu percebi um crescimento. E para a gente é muito legal. Né? Para a gente é muito legal por vários motivos, por ativação, por construção de, de parcerias e por aí vai. É... Você, por que, que esse tem sido um movimento da indústria em geral e quanto isso cresce para a Unilever?
1: Bom, a gente respira food services em Unilever Food Solutions já há muitos anos e, de fato, com a chegada da pandemia, a gente sentiu uma responsabilidade muito grande de ajudar na restauração do setor. Então, no primeiro momento, primeiro momento da pandemia é com a quantidade de acesso que a gente tinha de informação operando em tantos mercados, mas. Mais de uma centena de mercados, a gente tinha muito conhecimento para compartilhar e a gente se uniu a outras empresas e consultorias e parceiros desse segmento para mais informação para o operador, para que ele pudesse tomar boas decisões bem no comecinho da pandemia, depois já no meio da pandemia. Daí ferramenta de venda mesmo, o que, que pode ajudar esse operador a vender mais através do delivery, ter uma operação mais eficiente, ter acesso às informações em relação às leis, os benefícios que ele pode aderir. E agora, na saída, que estamos quase nesse momento da saída da crise, de fato, como é que ele pode se preparar para esse momento e aí trazendo novas oportunidades de produto sim, como executar ainda melhor o seu delivery, trazendo melhores práticas e tudo mais. Então, de fato, o propósito de Unilever Food Solutions é liberar as pessoas para mal que elas fazem é, e a gente acredita que conseguiu entregar isso ao longo desse ano e deve continuar investindo não só nas campanhas publicitárias de produto, mas principalmente ajudando os operadores ajudar na restauração do setor que vai precisar de muito suporte. Você falou um pouco da colaboração, né, o poder da colaboração, principalmente durante a crise, é, foi muito legal de ver, inclusive empresas concorrentes e a gente colaborando com outros concorrentes para comportar é, diversas ativas para ajudar esse setor. Então, um, um lado bom, um lado positivo da pandemia, se podemos dizer assim? Acho que foi um, esse exemplo do poder da colaboração.
0: É, aliás, é aproveitando esse gancho que você traz aqui. É, é, o que eu, assim, eu fico até um pouco emocionado de falar disso, porque no final do dia eu sou um otimista por natureza, eu acho que isso tem a ver com a, com a minha história, com a história da minha família, é, nós somos otimistas, né? o copo está sempre meio, meio cheio. E eu acredito demais no ser humano, eu acredito demais. Eu acho que a maioria de nós somos maravilhosos. A gente é bom, a gente é do bem. Né? E, nice, e quando a gente vê o volume de ações acontecendo é, em prol da sociedade, né, em prol das pessoas, quando a gente percebe que, de verdade, muita gente entende a necessidade de interdepender... né eu dependo de você, você depende de mim, e isso é bom, né? Assim, o quanto a gente depende um do outro, como é bom isso, como é bacana. Né? E, e, e esses movimentos, eles, eles se tornam, na minha opinião, muito mais fortes do que qualquer movimento antagonista de curto prazo. Né? Sempre, sempre vai haver uma minoria que, que traz para baixo essa barra mas eu acho que a gente consegue, junto, elevar essa barra. Até para citar aí como um exemplo prático, nós lançamos, quando a gente lançou a nossa linha de, de congelado, a gente lançou um preço onde a cada, cada refeição que você comprava, nós doamos outra igual a que você comprou, a mesma refeição. Mas, para quem está dando uma força a gente vendeu pela metade do preço, que era preço de custo. E aí, para nossa surpresa, menos de 30% comprou pela metade do preço. Aliás, não foi para nossa surpresa, mas foi para comprovar a tese de que as pessoas são do bem. né? Ou seja, as pessoas pagavam o preço para poder fazer essa contribuição de doação. E isso é muito legal. Isso traz um cenário não só de otimismo, mas de que a gente evolui enquanto sociedade. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vive sempre um processo de evolução e que esse momento atual deu a possibilidade para que nós acelerássemos esse nosso processo de evolução enquanto sociedade, enquanto ser humano, é, enquanto mundo, de um modo geral. Enfim, é né?
1: Existe um papel do indivíduo? Existe um papel das empresas? Existe um papel das grandes empresas que atuam no food service? É, a gente teve um caso, realmente, que eu acho que vale super a pena compartilhar. A gente oferece um benefício para os colaboradores da Unilever, que é o um benefício de assistência psicológica, é, financeira, e orientação jurídica. Então, todos os colaboradores têm acesso durante a pandemia. A gente viu um aumento, de fato, é, no acesso né, a esse tipo de benefício. E uma das pessoas que trabalha no nosso time teve a ideia de oferecer isso para operadores de food series, porque a gente viu uma série de operadores fechando, outros não sabendo como enfrentar a crise, aí muito estresse, enfim, muito desgaste é, no dia a dia. E a gente abriu, a gente lançou esse programa para o mercado o programa apoiar, inclusive ele está disponível ainda, e ele oferece esse tipo de consultoria gratuita, não precisa ser um cliente Unilever Food Solutions, qualquer operador que de fato tem menos acesso à informação a gente sabe, operações um pouco mais estruturadas são, é, é, a gente tem um número menor no Brasil, na verdade o mercado é super fragmentado, são que gostavam de cozinhar e começaram o um restaurante, não necessariamente se formaram e tiveram muito acesso à informação. Então, foi um dos serviços que a gente se disponibilizou disponibilizou para os operadores e deu um orgulho enorme. E aí é, a gente via cada restaurante que não fechava, né, depois de um tempo. A gente falava poxa, a gente espera realmente de alguma maneira ter ajudado, ainda que ele não compre da gente hoje, mas a gente cumpre a nossa missão no final do dia é você saber que faz tudo que você pode, né? Então, são algumas das iniciativas que fazem a gente ter orgulho e ajudar um pouco no que a gente puder.
0: Muito legal, poxa, que bacana. É, isso, isso que você falou é muito forte, né? Porque como aqui a gente convive em rede, é, a, a capacidade da rede de sobreviver enquanto rede é muito maior, né? Porque a gente justamente utiliza dessa interdependência para fortalecer todas as partes, né? E, e isso acontece na prática, é, aliás. Aqui na Boalha a gente não fechou nenhuma operação e abrimos até agora sete operações, né? Então, durante esses últimos seis meses. E, e tem mais operações abrindo. Então, assim, é, e a gente já percebe uma retomada bastante importante em, em volume de vendas, em número de clientes, né? o delivery que vem crescendo aí nos últimos três meses, a gente cresceu quase que 20% um mês para o outro. Né, consecutivo, então a gente cresceu muito em delivery e ah, voltou a crescer balcão, então é, a gente acredita que agora em outubro, por exemplo, a gente vai ter um same store, é, pelo menos é um same store de 100%, então ele vai, ele provavelmente, é, se ele for positivo é, é pouca coisa, mas dificilmente vai ser negativo, o que é muito interessante, né, o que é muito interessante e, e isso também tem a ver com o nosso setor, é, eu acredito que, que, que o nosso setor também mostra aí a sua força. Ô, ô Camille, eu, a gente vai caminhar agora para o fim já aqui, é, eu estou adorando o nosso papo, e eu vou querer muito agora, mais do que eu queria já no começo, convidar vocês para fazerem parte da, da nossa Boali Biosphere, acho que vocês vão adorar a iniciativa, é uma iniciativa de, de inovação, a ideia é Funcionar como um hub de inovação para foodtechs e para health food é, e para produtos de food que estão nascendo e tal, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir, acelerar. É, cada uma vai estar tá em um estágio, então acho que respeitar isso. Eu não sei se você sabe, mas isso está super no meu background. Quando eu fui para os Estados Unidos, morei no Vale do Silício, trabalhei com dois anos com startup, depois fiquei dois anos na Europa fazendo isso, e quem liderava esse programa? É, comigo lá na Europa, era o Fred, e o Fred está na Boali liderando Boali Boale Biosphere. Então A gente está fazendo um investimento importante de médio prazo, uma história de legado importante aqui, eu vou querer muito que vocês participem, acho que vocês vão adorar, mas é, qual que é o futuro da alimentação? Vamos lá.
1: Eu acredito que o futuro da alimentação é um pouco disso, da gente olhar o mundo que a gente quer viver e aí como pessoas, né, como profissionais da indústria. Se você tem, de fato, um problema na alimentação, se você tem um problema no planeta, é porque você tem uma falha de design em algum elo da cadeia ou em vários, então eu acredito que se todos esses elos trabalharem juntos então se a gente tiver grandes indústrias médias indústrias, startup trazendo ideias, os operadores implementando cada elo da cadeia fazendo seu papel, de fato lá no final a gente consegue trazer uma solução o que não dá é para cada um é, enxergar o seu problema e tentar resolver o problema que tem dentro da sua companhia ou do seu segmento, eu acho que essas coisas precisam se conversar mais, de fato tem muito problema aí, estão aí as Sustainable Development Goals, né? é, para a gente conseguir trabalhar, e são vários. então desde fome, desperdício de comida, é, a sustentabilidade da cadeia de produção de alimentos, tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar como indústria, como operadores de food service, e quando a gente vai olhando para a mesma direção, fazendo um trabalho juntos, tem certeza que benefício vem para todo mundo, tem um planeta só, apesar de existirem empresas diferentes e segmentos diferentes, o planeta é um só, todos nós vivemos nele, e precisamos juntos encontrar as soluções.
0: Muito legal, super obrigado, é, papo bacana demais, é, quero desejar muito boa sorte para vocês, em breve quero fazer um churrasco de vegetarian butcher aqui
1: super convidado, um prazer estar com vocês hoje, papo sobre propósitos, sobre as mudanças que a gente quer ver, o positivismo que a gente tem que ter para conseguir restaurar esse segmento, também tá falando com uma pessoa que é apaixonada pelo food service, tô há oito anos nesse segmento, com crise, sem crise, tenho certeza que tem muita coisa para a gente construir aí, juntos e conectando outras empresas também, um prazer ter tido esse papo com vocês
0: hoje. Até a próxima, até o churrasco! Até a próxima, até o churrasco, só para não fechar sem falar, quem que tá aí atrás fazendo uma baguncinha aí? Ah, filhote. Quem é? Quem é? Aqui são dois, tem
1: um de 18 e um pequenininho de 4 18? anos, Pedro, o Johan, que é o mais velho de 18, quase wow. vegetariano, o Pedro, que é o pequenininho, que adora uma carninha e agora conhece a carne de plantas que a mamãe faz.
0: Que demais. Que uma baguncinha,
1: uma baguncinha aqui
0: tem, tem o Rodriguinho aqui, ele tem cinco
1: demais, ele fica é. só quando, 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 quando liga o um computador, quando eu fico mais num cantinho, ele sabe que tem alguma coisa especial acontecendo, ele fica todo curioso. Que demais, tá eu, eu
0: adoro, adoro. e, e aqui vai, a tá? gente tem também tem mais dois meninos, um é o Jerry Maguire, ele já tá com 12 anos e o outro é o Marshall você assiste Patrulha Canina ou não?
1: Ah, com certeza, como eu não posso assistir, é mandatório aqui em casa
0: então, o Marshall, sabe o Marshall da Patrulha? Tem um Marshall sim, sim. aqui em casa por conta da Patrulha. Assistindo o Patrulha, o Rodrigo a Fortuque, e o Marshall... Patrulha, o Marshall. da
1: Patrulha, o vídeo da Patrulha, a fantasia da Patrulha, tem um pouco de tudo também.
0: Sensacional. E o legal é que a Patrulha representa muito do que nós estamos falando aqui, né? Com certeza, cada um... Representa um... muito do que a gente está falando.
1: E essa convivência de fato, né?
0: Muito legal, ó. Obrigado. Um beijo para você, um beijo para a família. Tá bom? Beijo. Tchau, obrigada. Filha. Obrigado. Tchau. Beijão.